0: Abschnitt 32 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift Übersetzt von Franz Kottenkamp Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Drittes Kapitel Der Verfasser sucht die Sprache der Wienems zu erlernen, sein Herr ist ihm dabei behülflich. Beschreibung der Sprache Mehrere Huynems von Stande kommen an aus Neugier den Verfasser zu sehen. Er gibt seinem Herrn einen kurzen Bericht von seiner Reise. Meine hauptsächlichste Bemühung war die Erlernung der Sprache, worin mich mein Herr, von nun an werde ich ihn so nennen, dessen Kinder und das Gesinde des Hauses unterrichteten. Sie betrachteten es nämlich als ein Wunder, dass ein unvernünftiges Tier so viel Spuren eines vernünftigen Geschöpfes offenbare. Ich zeigte auf jedes Ding, fragte nach dem Namen, zeichnete denselben in meinem Tagebuche auf, wenn ich allein war, und verbesserte dadurch den Akzent, dass ich die Mitglieder der Familie ersuchte, die Worte mir öfter vorzusprechen bei dieser beschäftigung war mir der fuchsrote klepper einer der unteren bedienten im höchsten grade nützlich die höhnems sprechen hauptsächlich durch die nase in die kehle aus ihre sprache kommt von allen europäischen die ich kenne dem hochdeutschen am nächsten sie ist aber bei weitem zierlicher und ausdrucksvoller kaiser karl der fünfte machte dieselbe bemerkung indem er sagte spreche er je zu seinem pferde so werde dies im hochdeutschen geschehen die neugier und ungeduld meines herrn war so groß daß er seine mußestunden oft damit zubrachte mich zu unterrichten er war überzeugt wie er mir nachher sagte ich sei ein Jehu. indes meine gelehrigkeit höflichkeit und reinlichkeit setzten ihn in erstaunen jene eigenschaften waren nämlich denen der jehus durchaus entgegengesetzt er war sehr in verlegenheit hinsichtlich meiner kleider und dachte öfter bei sich sie müssten ein teil meines leibes sein ich legte sie nämlich nie ab als bis die familie eingeschlafen war und zog sie wieder an bevor sie des morgens eintrat mein herr war begierig zu erfahren woher ich käme wie ich mir diesen anschein der vernunft erworben habe die ich in allen meinen handlungen zeige ferner wünschte er auch meine geschichte aus meinem eigenen munde zu hören er hoffte ich würde bei den großen fortschritten die ich in erlernung der worte und sätze mache bald imstande sein ihm dieselbe zu erzählen um mein gedächtnis zu unterstützen schrieb ich alles was ich erlernt hatte im englischen alphabete nieder und fügte bei den worten die übersetzung hinzu es kostete viel mühe ihm auseinanderzusetzen was ich vorhabe denn die einwohner haben nicht den geringsten begriff von büchern und literatur nach ungefähr zehn wochen war ich imstande die meisten seiner fragen zu verstehen nach drei Monaten konnte ich ihm erträgliche Antworten geben. Er war außerordentlich neugierig zu erfahren, aus welchem Teile des Landes ich gekommen sei und wie ich gelernt habe, vernünftige Geschöpfe nachzuahmen, weil die Jehus, denen ich in Gesicht, Kopf und Händen gleiche, den allein sichtbaren Teilen die ungelehrigsten aller Tiere seien, obgleich sie einen größeren Anschein von List und die stärkste Neigung zum Unheil zeigten. Ich erwiderte, ich sei über die See von einem sehr entfernten Platze mit vielen anderen meines Geschlechtes in einem großen, hohlen Gefäße aus dem Holze der Bäume verfertigt hergekommen. Meine Gefährten hätten mich gezwungen, auf dieser Küste zu landen und mich alsdann verlassen, damit ich für mich selbst sorgen möge nur mit schwierigkeit und durch viele zeichen brachte ich ihn dahin daß er mich verstand er antwortete ich müsse mich notwendig irren oder habe dinge gesagt welche nicht existierten die höhinims haben in ihrer sprache kein wort welches lüge oder falschheit ausdrückt er wisse, es sei unmöglich, dass sich noch ein Land jenseits des Meeres befinde und dass ein Haufen Tiere auf dem Wasser ein hölzernes Gefäß nach Belieben leiten könnte. Er wisse ferner, kein Hünim könne solch ein Gefäß verfertigen und würde dessen Leitung den Jehus auch nimmer anvertrauen. Das Wort Hüinim bezeichnet in der Landessprache ein Pferd und in seiner Etymologie die Vollkommenheit der Natur. Ich sagte meinem Herrn, jetzt sei ich noch in Verlegenheit hinsichtlich der Ausdrücke. Ich würde diesem Mangel jedoch so schnell wie möglich abhelfen und hoffe, in kurzer Zeit imstande zu sein, ihm wunderbare Dinge zu sagen. Er hatte die Güte, seiner eigenen Stute, seinen beiden Füllen und den Bedienten der Familie Befehl zu erteilen, jede Gelegenheit zu meinem Unterrichte zu benutzen jeden tag gab er sich zwei oder drei stunden lang selbst die mühe mehrere hengste und stuten von stande aus der nachbarschaft kamen oft in unser haus nachdem das gerücht von einem wunderbaren Jehu verbreitet war der wie ein höhnim sprechen könne und in allen worten und handlungen einige funken von vernunft offenbare diese fanden vergnügen daran sich mit mir zu unterhalten sie legten mir mehrere fragen vor und erhielten solche antworten wie ich sie geben konnte durch alle diese vorteile machte ich so bedeutende fortschritte daß ich in fünf monaten nach meiner ankunft alles verstand was mir gesagt wurde, und daß ich mich ziemlich deutlich ausdrücken konnte die Huinims, welche meinen Herren besuchten um mich zu sehen und um mit mir zu sprechen konnten kaum glauben, ich sei ein wirklicher Jehu, weil mein Körper eine andere Bedeckung habe wie die übrigen meines Geschlechtes. Sie erstaunten mich ohne Haar und Haut, mit Ausnahme meines Kopfes und meiner Hände zu sehen, allein ich hatte dies Geheimnis meinem Herrn nach einem Ereignis entdeckt, welches ungefähr vierzehn Tage vorher vorgefallen war. Ich habe dem Leser schon gesagt, dass es jede Nacht meine Gewohnheit war, mich auszuziehen und mit meinen Kleidern zu bedecken, sobald die Familie zu Bett gegangen war. Einst geschah es, daß mein Herr mich eines Morgens früh durch den fuchsroten Klepper holen ließ, welcher sein Bedienter war. Als er kam, war ich noch fest eingeschlafen, meine Kleider waren an einer Seite heruntergefallen und mein Hemd über den Leib abgestreift ich erwachte bei dem geräusch das er machte und bemerkte daß er seiner botschaft sich mit einiger verlegenheit entledigte hierauf ging er zu meinem herrn und gab demselben mit einigem schrecken einen verwirrten bericht von dem was er gesehen hatte dies bemerkte ich sogleich als ich nämlich angekleidet war und meine aufwartung seiner gnaden gemacht hatte fragte sie mich nach der Bedeutung des Berichtes, den ihr der Diener gegeben habe. Ich sei nämlich nicht dasselbe Geschöpf im Schlafe, welches ich in anderen Zeiten zu sein scheine. Sein Diener habe ihm die Versicherung gegeben, ein Teil von mir sei weiß, ein anderer gelb oder wenigstens nicht so weiß und einige andere Teile sogar von brauner Farbe. Bis dahin hatte ich das Geheimnis meiner Kleidung verhehlt um mich so viel wie möglich von jenem verfluchten Geschlecht der Jehus zu unterscheiden. Jetzt aber fand ich, dies sei mir nicht länger möglich. Außerdem überlegte ich, meine Kleider und Schuhe würden bald abgenützt sein, denn sie waren schon in abnehmendem Zustande, und ich mußte sie durch irgendein Mittel aus den Fällen der Jehus oder anderer Tiere wieder ersetzen. Dadurch hätte das Geheimnis ohne dem verraten werden müssen somit sagte ich meinem herrn in dem lande woher ich komme bedecke sich das ganze geschlecht wozu ich gehöre den leib mit haaren verschiedener tiere welche man künstlich zubereite dies geschehe sowohl des anstandes wegen als auch um die unangenehmen einflüsse der luft sowohl in hitze wie in kälte zu vermeiden was mich selbst betreffe so wolle ich ihn sogleich hievon überzeugen wenn er die güte habe mir den befehl zu erteilen »Ich bitte allein um Verzeihung, wenn ich diejenigen Teile nicht bloßstelle, deren Verheimlichung uns die Natur gebiete.« Er antwortete, »meine Rede sei sonderbar, besonders aber der letztere Teil. Er könne nicht begreifen, weshalb die Natur uns zu verheimlichen lehre, was sie uns gegeben habe.« Weder er noch seine Angehörigen schämten sich irgendeines Teiles an ihrem Leibe. »Ich möge jedoch tun, was mir beliebe.« hierauf knöpfte ich meinen rock auf und zog ihn aus ebenso auch meine weste alsdann legte ich schuhe strümpfe und beinkleider ab ich ließ mein hemd bis an den bauch herabfallen zog den Unterteil herauf und befestigte es wie einen gürtel um die mitte meines leibes meine nacktheit zu verbergen mein herr beobachtete mein ganzes verfahren mit den zeichen großer neugier und verwunderung er nahm alle meine kleider mit dem fußgelenke auf und untersuchte eines nach dem andern mit vieler genauigkeit alsdann streichelte er sanft meinen leib und besah mich von allen seiten hierauf sagte er ich sei ein vollkommener Jehu, sei jedoch von den übrigen meines geschlechtes in der weiße und sanftheit meiner haut sehr verschieden ferner auch durch den mangel an haar an mehreren teilen meines körpers durch die Form und die Größe meiner Vorder- und Hinterklauen, endlich auch durch mein Bestreben, fortwährend auf meinen Hinterpfoten zu gehen. Er wünschte nichts weiter zu sehen und erteilte mir Erlaubnis, meine Kleider wieder anzulegen, denn ich schauderte vor Kälte. Ich sagte ihm, wie unangenehm es mir sei, daß die Benennung Jehu dieses verhaßten tieres gegen welches ich den äußersten Hass und verachtung hege mir so häufig beigelegt werde und bat ihn deshalb er möge das wort nicht ferner auf mich anwenden und dasselbe seiner familie und seinen freunden sagen denen er erlaube mich zu besuchen ich bat ihn ferner das geheimnis meiner falschen körperbedeckung zu bewahren solange meine gegenwärtige kleidung aushalten würde denn wie sein diener der fuchsrote klepper bemerkt habe werde es im interesse seiner ehre sein nicht davon zu reden zu allem dem gab mein herr sehr gnädig seine einwilligung und so wurde das Geheimnis bewahrt, bis meine Kleider abgenutzt waren, so daß ich genötigt wurde, dieselben auf verschiedene Weise zu ersetzen, wie ich nachher beschreiben werde. Alsdann sprach er seinen Wunsch aus, ich möge unterdessen die Landessprache erlernen. Er sei nämlich über meine Fähigkeit der Rede und Vernunft noch mehr erstaunt, als über die Gestalt meines Körpers, ich möge mich bedecken oder nicht. Auch warte er voll Ungeduld auf die wunderbaren Dinge, die ich ihm erzählen wolle. Von da an verdoppelte er seine Mühe, mich zu unterrichten. Er brachte mich in alle Gesellschaften und trug Sorge, dass ich höflich behandelt wurde. Er sagte nämlich seinen Freunden insgeheim, dies werde mich in guter Laune erhalten und mich für sie unterhaltender machen. An jedem Tage legte er mir mehrere Fragen in Betreff meiner vor, die ich so gut wie möglich beantwortete. Hierdurch hatte er bereits einige allgemeine Ideen erlangt, ob diese gleich noch sehr unvollkommen waren. Es würde langweilig sein, das ganze Verfahren darzustellen, wodurch ich zu einer regelmäßigen Unterhaltung gelangte. Der erste Bericht, den ich jedoch in einiger Ordnung und Länge von mir gab, war folgende Art ich sei aus einem sehr entfernten lande gekommen nebst fünfzig andern meines geschlechtes wir seien in einem großen hölzernen gefäß welches bei weitem größer sei als das haus ihrer gnaden über das meer gereist ich beschrieb ihm das schiff so gut wie möglich und erklärte ihm durch mein schnupftuch wie der wind es vorwärts treibe nach einem zwiste unter uns sei ich hier an der küste ausgesetzt worden und weitergegangen ohne zu wissen, wohin, bis er mich von der Verfolgung der verabscheuungswürdigen jehus befreit habe. Mein Herr fragte mich hierauf, wie das Schiff gebaut sei und wie die Höhenims des Landes dasselbe der Führung von Tieren überlassen könnten. Meine Antwort war, ich würde in meinem Berichte nicht fortzufahren wagen, wenn er mir nicht sein Wort gebe, dass er sich nicht ärgern wolle, und alsdann würde ich ihm die wunder erzählen die ich so oft versprochen er bewilligte meine bitte und ich gab ihm dann die versicherung das schiff sei von geschöpfen die mir gleichen verfertigt in meinem vaterlande sowie in allen ländern die ich durchreiste seien die jehus allein die vernünftigen und regierenden tiere bei meiner Ankunft sei ich so erstaunt gewesen, als ich ihn erblickte, dass die Huyenims als vernünftige Geschöpfe handelten, wie er und seine Freunde sich verwunderten, einige Spuren von Vernunft bei einem Geschöpfe zu finden, dass er Jehu zu nennen die Güte habe. Ich gestand ein, dass ich den Jehus in jedem Teile meines Körpers gleiche, dass ich mir jedoch ihre ausgeartete und fiese Natur nicht erklären könne ich sagte ferner wenn das glück mich jemals in mein vaterland zurückführe um meine reise hierher wie ich beschlossen habe zu erzählen so würde mir jeder glauben ich habe etwas berichtet was nirgends existiere und hätte eine geschichte ins blaue erfunden ich müsse bei aller achtung die ich gegen ihn seine familie und freunde hege und unter der bedingung daß er sich nicht beleidigt fühle Offen eingestehen, daß meine Landsleute mir schwerlich glauben werden, ein Huyenim sei das herrschende Geschöpf einer Nation und der Jehu das Vieh. Ende von Abschnitt 32.